0: Então, estamos começando mais um E aí Você Tá Feliz? Hoje, um dia muito especial, estamos com mais que um convidado, né Igor? Então eu, Thiago, aqui começo dando as boas-vindas a você nesse podcast que a gente possa aproveitar muito, vamos ter muita conversa, a gente vai tentar não estourar o horário, <risos> mas vai dar tudo certo.
1: E aí, Igor, você tá feliz? Oi, Thiago, tô muito feliz, cara. Primeiro porque a gente tá aqui de novo junto e o nosso programa tá rendendo, né? Porque nós tínhamos a pretensão de gravar um programa e agora a gente já tá com o quarto. E o quarto programa ainda vem recheado com dois convidados muito interessantes. A gente tem com a gente hoje aqui é, a Influencer e... É, e que tem uma atuação com desenvolvimento pessoal e é terapeuta e tem muitos seguidores nas redes. A gente vem falando tanto de redes sociais digitais e desse movimento todo que está acontecendo agora, que é a Tati Savaski, muito conhecida como Tati Sincera, e o Rodrigo, marido dela. E que também vai ter um bate-bola legal, porque de repente as pessoas estão muito acostumadas a ver a Tati como influencer, com todo o conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, humano, comportamento que ela tem, e de repente tem alguém que acompanha ela no seu dia a dia e que vai poder falar um pouco pra gente como que é essa experiência, vivendo do lado de uma influencer tão interessante, que tem um caminho tão legal. Então seja bem-vinda, Tati, seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigada.
2: Obrigada.
1: Vai ser muito legal o papo com vocês hoje aqui. E, meu vamos começar, né? É, o que a gente tem interesse hoje de saber, e é lógico, as pessoas que seguem a Tati, e quem ainda não segue, a gente sugere para que comece a acompanhar, porque pode ser que, de repente, esses movimentos de influenciadores digitais aconteçam com grande força nesse momento, porque a gente está numa era muito digital, mas nem sempre a gente entende muito o porquê de tudo isso. E sempre existe um, plan um plano de fundo aí por trás das coisas, motivos. Para eu seguir a moda, para eu seguir a cultura, para eu seguir o turismo, é, as afinidades que nós temos uns com os outros. E, de repente, a gente vive um momento de pandemia que coloca a gente para prestar atenção nessas coisas todas e, de repente, Covid, por exemplo, vira um grande assunto. e ainda existe uma influencer que tá lá mais interessada do que na própria Covid, mas é para falar dessa vida, dessas crises, dessas pessoas que estão ali vivendo tudo isso, mas cujas próprias vidas é que formam o contexto de tudo que se vive. Por isso que a gente quer saber de você. Hoje você é uma tarde sincera mas lá atrás, no começo, você, enquanto ainda Tati Savas que sem quem sabe ter caminhado tudo que já caminhou, é, a gente quer saber como foi então esse esse caminhado mesmo, esse começo para que hoje a gente pudesse ter alguém falando sobre todas essas coisas e com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais no Instagram, né, isso. Tati? A gente quer saber por quê, da onde que veio isso, da onde veio essa sinceridade, como que a gente chegou aqui?
2: Tá, quanto tempo a gente tem mesmo de podcast? Mais três. <risos> Bom, gente, primeiro quero agradecer a oportunidade. É, quando o Thiago me convidou, eu falei, poxa, conta comigo, porque compartilhar conhecimento é a minha missão. E, então hoje eu uso as redes sociais, como esse canal, para contribuir com a minha missão de vida, que é realmente compartilhar conhecimento. A parte mais legal, assim, de como eu descobri que a minha missão era compartilhar conhecimento, foi porque eu sou maquiadora por profissão, desde novinha. E quando eu fui dar um curso de maquiagem eu comecei a ensinar as pessoas a se maquiarem, e quando, no final do curso, elas estavam todas é, convictas, felizes por terem é, se maquiado e realizado a própria transformação pelas próprias mãos, aquilo tocou meu coração de um jeito que eu nunca mais esqueço. Eu me emocionei muito, muito mesmo, eu cheguei em casa chorando, e eu falei pra mãe, mãe, eu descobri o que eu vim fazer na vida. Ela falou o quê? Eu falei compartilhar conhecimento. Não importa, tudo que eu saiba pode ser o um mínimo, pode ser, eu posso achar pouquíssimo, mas às vezes é tudo que alguém não sabe. E de ver hoje essas pessoas se maquiando e, e tendo na mão delas o poder da própria transformação, mudou minha vida.
1: Então, é muito interessante é. isso que você fala, porque é, é, me toca, me arrepiai aqui com isso também, porque tão interessante quanto talvez o processo da maquiagem, ou, ou talvez até essa, essa tua falta de consciência no momento de ir simplesmente se lançar para essa tarefa, que é ir fazer a maquiagem de alguém, transformar aquela pessoa que talvez nem sabia te dizer o que que ela queria a própria imagem, e de repente eu fico imaginando a tua reação ao ver a expressão dessa pessoa transformada. Talvez olhando para si própria como nunca conseguiu ver. E enxergando em si própria uma beleza que também não imaginava que tivesse ali. E de repente a tua mão fez isso, né? E levou uh -huh. para esse rosto, com o recurso que você tinha, uma alegria e uma possibilidade de um dia nascer diferente para ela. Porque é, a gente vê muita gente que é muito satisfeita consigo própria, né? E de Sim. repente a gente fala, cara, olha que, o olha que tem em mim. Sim. E que as mãos daquela menina fez, né?
2: E que ela pode melhorar, né? Porque às vezes a pessoa tá super convicta, tem uma autoestima muito legal, mas ela descobre que ela pode melhorar. Porque é, é, é muito louco quando quanto a gente acha que o limite... Tem, tem limite pras coisas, sabe? Ah, tem limite pra felicidade, tem limite pro, pro momento bom. A gente acha que é tudo... Ah, esse é o momento mais feliz da minha vida. E aí a pessoa considera que daí de repente vem vindo outras coisas e ela não consegue mais mensurar, porque ela colocou aquela aquela régua muito alta ou colocou aqui, sabe, e aí deixa de aproveitar e apreciar as pequenas coisas
1: então, eu, eu li uma entrevista tua pro Universo, para aquele canal do UOL, e que você conta um pouco da tua trajetória de infância uhum. e das coisas que você viveu e das dificuldades que existiram na tua vida, até que você pudesse se dar conta, por qualquer motivo, e é isso que a gente quer uhum. saber que essa questão do, do, do entendimento próprio, do autoconhecimento e de se desenvolver, que isso poderia te tirar de uma posição que você estava e que não era confortável para você. Como que foi isso?
2: Olha, hoje é muito louco, porque quanto mais o tempo passa, mais eu consigo enxergar, desde o momento do meu nascimento e tudo que eu vivi, fatores que contribuíram para isso. Mas teve uma virada de chave, sim, que foi quando eu tive uma crise renal, em 2014, e eu já estava com problemas psicológicos e várias coisas, e eu me conectei com a possibilidade de morrer. Porque a infecção estava muito grave, eu né, demorei muito para reconhecer, eu dependia de saúde pública na época. E, e, eu, e eu falei, meu Deus, eu vou morrer e as pessoas vão lembrar de mim como. Mas essas pessoas não eram tipo o mundo, era minha mãe, meu uhum. pai, meu irmão, uhum. meus melhores amigos. E, e, e aquilo começou a, a... Sabe, eu vi várias imagens internas, assim Que as pessoas iam lembrar de mim como uma menina inadequada Que nunca aceitou nem o corpo, nem a magreza Tava sempre se escondendo atrás de maquiagem Esse lance da maquiagem é muito louco Porque as pessoas de acham. Ah, disso É, as pessoas achavam, você se maquia por quê? porque, gente, com 13 para 14 anos de idade eu postei uma foto na rede social quem é mais antigo vai lembrar do tal do fotolog, <risos> flogão <Nossa, lembra>? <risos> e eu postei uma foto e uma pessoa disse assim, que se ela tivesse a cara de homem que eu tinha, ela jamais teria coragem de postar uma foto na rede social e aí você imagina uma Pessoa formando a sua personalidade, formando a sua maturidade, recebe um feedback daquele e acredita. E eu acreditei naquilo por muito tempo da minha vida, por, com certeza, mais de 15 anos. Eu acreditei que eu tinha aquela cara de homem, então eu comecei a usar a maquiagem como um recurso. Ah, eu falei, não, agora eu vou me maquiar, porque as pessoas vão ver que eu sou uma menina. É, ah, não, vou deixar o cabelo sempre crescido, sempre, é, sabe, é comprido e arrumado porque pra, aqui as pessoas estão só me ouvindo, né? Mas eu sou uma louca que tem o cabelo raspado na lateral. <risos> e em 2018 eu raspei o cabelo todo. Eu mudei toda a minha imagem pessoal, reconstruí ela justamente através do autoconhecimento, né? Porque eu pensei: "Meu, eu tô muito apegada a essas coisas que aparentam eu ser cheia de autoestima, eu estar cheia de mim, e que na verdade não era, uma realidade, eram dores". Sim. Então eu estava sempre maquiada porque eu tinha dor. Dor de aceitar minha aparência Dor de achar que eu tinha cara de homem Eu estava sempre com o cabelo comprido Querendo aparentar mulher pra, aparentar ser mulher Para não precisar ficar explicando Para as pessoas que eu era uma mulher Sabe? E, é, e é interessante é muito o quanto
1: essa, essa, essa opinião Ou essa palavra que vem do outro Sobre nós mesmos Ela tem uma capacidade muito grande De determinar um tanto de futuro Que não é pequeno <risos> Ele é um tanto de futuro gigantesco é, e, e, é, e é muito doido, porque sem esse autoconhecimento e com 13 anos, eu não sei, mas eu acho que é difícil esperar de alguém que tenha toda essa condição, né? Provavelmente não vai ter. E aí acho que a gente precisa pensar no que a gente é, no que a gente faz, no que a gente fala para qualquer pessoa, porque isso pode aniquilar Exatamente. mesmo um tanto de futuro daquela pessoa. Mas eu fico pensando no que você diz, porque você diz assim, eu recebi isso era a opinião de uma pessoa, né, a gente que tá te vendo Rodrigo, teu marido tá aqui, Sim. né, você super feminina, tem os traços finos nariz fino, de homem não tem nada, mas pra aquela pessoa naquele momento, talvez aquela foto representou isso e se serviu pra talvez te trazer todo esse incômodo mas ainda nele houve uma atitude que era a atitude de dizer assim, tá bom, ele falou isso, mas tem maquiagem. Agora
2: eu vou arrumar os recursos. É. Então, não é?
1: Existe, um, existe uma escolha ali. Uhum. Beleza, ela uma tentou samba, me aniquilar. De... É, tentou me aniquilar, tentou ali me, me derrubar com aquela história que eu não gostei, e você reconheceu que você não gostou mas existe uma
2: maquiagem. Deixa pra mim. É, é deixa é pra mim. Aí. E
1: eu acho que é isso que determina muito o que Sim. vai acontecer depois disso. Porque se a gente não tem essa possibilidade, e talvez não tem, e você pode explicar um pouco melhor pra gente como foi isso tudo, é, essa, esse potencial, sabe, essa força e a gente pode chamar isso de várias coisas, mas, e até de liberdade, de poder entender que tudo bem, então, é desse jeito, vamos lá, com todas as dores que continuam ali, porque elas não, rece... não resolvem como um remédio, um antídoto que tira tudo e... e a maquiagem escondeu, aquilo existia dentro de você, mas você pôde ir ressignificando com o tempo, e... e foi até importante pra que hoje você estivesse aqui, fazendo tudo que você faz. Sim. Ou seja, é. muito obrigado pra você lá naquela Maravilhão foto. Maravilhosa. Né? ela? É, era. Que achou a nossa amiga, tá, de sincera com cara de homem, porque se não fosse você, talvez ela não estivesse aqui fazendo tudo isso é. hoje, com 101 mil seguidores Amém. <risos>
2: E você sabe que é muito engraçado Porque assim o que, que, o que, que eu consigo é, reconhecer hoje Como você leu a matéria Algumas pessoas aqui não leram Mas eu vou, eu vou tentar resumir rapidamente uhum. é, Eu na primeira infância Tanto com 4 para 5 anos Quanto de 7 para 8 anos Eu passei por abuso sexual na infância Então eu como menina é, Cresci com receio dessa coisa De ser sensual, de chamar atenção Então imagina eu com 13, 14 anos Uma jovem, colocando o corpo Me desenvolvendo Eu tinha uma negação muito grande do feminino Sim. Eu usava roupa masculina Do meu pai, eu esperava meu pai Sair de casa para pegar as calças dele é, Eu usava tipo Só cabelo preso, então naturalmente Quando essa pessoa falou daquilo Eu tinha um arquétipo Muito de uma menina masculinizada Por quê? Porque eu tava negando ah, não, não olhem para mim, me achem feia. Eu chegava a mutilar meu rosto, assim, sabe? Fase de espinha. Uhum. Eu espremia meu rosto, gente, de um jeito que machucava. Eu tinha a cara inteira machucada e marca de unha, assim, de chegar a sangrar. Por quê? Porque eu ficava feia. Então, quanto Sim. mais feia eu ficasse, menos as pessoas olhariam pra mim. E, claro, no modo inconsciente de defesa de uma pessoa que não Sim. tinha maturidade nenhuma, Sim. eu achava que estava me protegendo de, talvez, futuras situações que me remetessem ao que eu já tinha passado na infância. Sim. Então, faz muito sentido... Hoje, hoje eu analiso isso né é, Eu olhar para aquilo E também eu fico muito feliz dessa volta Porque a minha mãe Que é uma, uma pessoa inspiradora Maravilhosa, grande, sábia é, Ela sempre foi Uma pessoa muito vaidosa A minha mãe ela tem deficiência física Ela tem paralisia infantil Então ela falou, Tati, as pessoas vão olhar para mim de qualquer jeito Primeiro porque eu ando torto, eu ando com ferro. As pessoas, de qualquer jeito, vão olhar pra mim e vão reparar em mim. Então, eu sempre passo meu batom vermelho. Porque se for pra elas lembrarem de mim, elas têm que lembrar que de margem. mim com meu batom vermelho e com meu sorriso. Sim. E a risada dela é a risada mais gostosa do mundo. Um dia poderíamos gravar um podcast com ela que vocês vão amar. Com a
1: risada dela, pode virar vinheta. Exato. <risos> Ótimo. Maravilhosa.
2: Então, veja só. É, é uma coisa doida que a gente acabou de falar. Um episódio que eu acho que ninguém ouve com muito conforto. Sim. Ninguém mesmo nem eu pra falar e me sinto assim super oh, confortável, não, não é, mas eu já tinha uma referência de uma pessoa que lidava com, certa forma, com preconceito, com situações que a realidade física, a condição física dela atuou na vida dela durante muito tempo e atua até hoje, porque nunca vai acabar a deficiência dela, mas ela era uma pessoa cheia de autoestima e falou, as pessoas vão olhar pra mim de qualquer jeito, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar, então que elas lembrem de mim com o meu batom vermelho e pelo meu sorriso. Então, o que ela queria deixar registrado era isso. Então, eu vejo que o lance da maquiagem pode ter sido, um, um né, de forma inconsciente, mas uma coisa que vinha muito dela. É. Beleza, é. já que eu me visto como um homem, vou ter um jeito de homem, então vou trazer aqui, esse lance da maquiagem né? Trazer um pouco desse aspecto mais feminino Com mais sutileza E aquilo foi uma coisa legal Porque na verdade eu fui me reconciliando né? Sim, Com a minha consigo, própria aparência com, mesma. É...
1: No último episódio nós falávamos Sobre essa questão da paternidade Que tem tudo a ver com aquilo uhum. que você vive com a sua mãe E dessa referência do pai para o filho, do pai para filha ou da mãe para esse filho ou para essa filha. Veja a importância dessa dessa referência da sua mãe, né? Com Sim. todo com tudo aquilo que ela vivia, que trazia para ela uma certa dificuldade, talvez existia uma virada. E uhum. eu acho que essa é a grande graça, talvez da nossa vida e da gente se entender, independente das circunstância das circunstâncias, é, vão existir dificuldades, vão vai existir sofrimento, vai existir dor, vai existir tudo isso, mas a liberdade por uma virada, que eu posso chamar de maquiagem, de batom vermelho, do que eu uhum. que do que eu quiser. E aquilo tudo tá na nossa mão Então esse alcance uhum. tá ali uhum. E de repente existe uma falta de consciência pra isso Mas que a vida ao, ao longo do tempo Vai se apresentando E a gente vai se dando conta de tudo isso E buscando essas referências No teu caso da sua mãe, enfim, cada um de nós tem as próprias Mas isso é tudo muito importante Talvez então, isso vai fazendo inclusive com que as pessoas se identifiquem com você hoje é. Com essa liberdade De poder se colocar De se apresentar dessa forma toda, né?
0: Uma coisa que me chamou a atenção também, Tati, que é, até antes, da nossa, antes, né, antes de começar o podcast a gente já estava conversando. Então, momento off. É, momento off. <risos> mas é, em vários momentos que você se colocou e, e agora veio mais à tona isso, foi que você, está, você sempre tem a questão da, da ação, né, da decisão. Uhum. Então por mais que você estivesse ali num... num momento agoniante, de, de reclusão por um comentário, por qualquer coisa assim, você tomou alguma ação. Então, é, isso até a gente traz bastante aqui no podcast, porque às vezes a gente fica muito preso, né, nas concepções e na na, na depressão mesmo, naquela naquele instante depressivo de ficar remoendo aquilo que aconteceu, mas a gente fica paralisado. E, e o talvez o gap, né, onde onde a gente precisa trabalhar é, é, é por mais que esteja difícil, por mais que esteja agoniante, de dar esse passo. Então, eu vejo isso muito em você e eu acredito que é, nisso também foi o pulo do gato, que pode ter sido é, da sua mãe, ali né, da referência Sim. cultural da sua família, da tua mãe, te ensinar isso desde pequeno mesmo com as dificuldades dela, é, e, e você traduzir isso para tua vida e depois, com isso, e construindo tudo isso para é, toda essa construção da Tati Sincera hoje, Exato. que se apresenta dessa forma e ensina também a fazer isso, né?
2: E você sabe o que você falou ali no começo e agora você falou isso, me remeteu é, três frases que eu sempre uso e que tem tudo a ver com, com essa dinâmica, que a primeira frase que eu coloquei no perfil, que foi por conta da minha experiência lá de 2014, lembra que eu falei que eu, que eu tive uma, uma crise renal e tal? E quando eu vi a possibilidade de morte, eu só pensei o seguinte, beleza, vou morrer, chamei meus amigos, vão morar por uhum. mim, acabou, tô me despedindo, <risos> verdade, me despedi de todo mundo, eu achei que não ia realmente passar daquela noite. Você já
1: conhecia por... ela nessa época, Rodrigo?
2: Não, ele conheci uma vez. Não,
1: vai depois, depois. É. Porque a dureza, né? Imagina oh. viver isso. E aí, Tati? Não,
2: e aí... É, o que aconteceu que naquela noite... Eu tinha certeza que eu ia morrer. Só que, ao mesmo tempo... Eu tinha uma esperança. E eu falei... Eu falei e, e fiz um combinado comigo o seguinte... É, se eu tiver a oportunidade de viver... Eu vou tomar uma decisão. E aí, desde então, a minha frase virou... Você toma alguma coisa para ser feliz? E eu respondo, sim, decisões. E a partir daquele momento... Eu falei, cara, quer saber como as pessoas vão lembrar de mim, como que ia ser pra minha mãe, e se eu sobreviver a partir de hoje, todo dia vai ser o melhor dia pra eu ser feliz. E eu vou buscar a solução, e desistir de buscar a solução pra minha dor não vai ser mais uma opção porque era isso que eu estava fazendo naquele momento, porque eu tinha uma, um, um caminho de vida que estava me levando sempre para achar que a morte era a melhor solução, sempre achava que, a so... poxa, tem que morrer, eu não vou mais aguentar viver com a síndrome do pânico, eu não vou mais aguentar viver desse jeito, todo dia tendo uma crise, eu não saía mais, eu não tinha mais vida social, eu tinha emagrecido 9 quilos em 23 dias, tipo assim, para que eu vou ficar viva? É? E daí, de repente, eu pensei, meu Deus, eu tenho muitas outras razões. A minha mãe, por conta da deficiência dela, achou a vida inteira que não ia poder gerar um filho. Sim. E ela gerou, eu e meu irmão. E eu falei, cara, se eu não tiver mais nenhum motivo para viver na vida, eu tenho um, um grande motivo. Que esse motivo. seja o grande
1: motivo. Que esse seja
2: o grande motivo. Ser uma boa filha para uma mãe que desejou tanto ser mãe, sabe? Então, eu comecei a achar valor nas coisas pequenas e eu realmente o poder da ação e da decisão virou um, um fator determinante em todos os passos da minha vida quando,
1: você, quando você fala sobre isso, essa relação com a mãe e, e isso tem vindo está vindo à tona aqui no, nesse programa, é. a todo tempo e eu acho que é natural, porque falar de vida de vivência, a gente tá na família e essas bases estão ali enraizadas na gente e tudo mais nessa entrevista ainda, que eu li me, me chamou muito a atenção a frase que você disse que quando você tinha cinco anos, a tua mãe caiu um tombo e as pessoas ficaram olhando uhum. E, e hoje, quando lá na frente Hoje não, mas quando você tinha seus 14 anos E teve todo esse problema E achou que você ia morrer, etc Eu fico pensando o quanto isso te serviu como porto seguro também Aquele tombo Porque olhar para aquela situação Se deparar com preconceito Perceber que a sociedade precisa melhorar e muito uhum. para se entender, para entender como reage Frente a essas situações todas Não me deixa morrer Aham uhum. Não é? Eu não posso Cara, agora. Eu tenho muito
2: mais coisa pra fazer, entendeu? É... Viva, viva, viva! É
1: olhar pra aquela situação de quem você ama, numa situação ali Sim. de fragilidade, etc. E sem alguém, como assim? Uhum. A gente vive numa sociedade, né? Onde. Pra a gente... servir. Para servir essa e de é, repente é isso acontece, né? Uhum. Então ela vem à tona e essa frase me marcou demais. A minha mãe também. Teve uma situação de, de muito problema assim para engravidar. Ela teve sete abortos antes de engravidar que de sim. mim. E o médico dizia para ela que ela não ia <risos> que, que ela não ia conseguir mais ter filho. Ela tinha uma ela sim. tinha tido uma primeira filha, né? No meio da que a é minha irmã mais velha a gente tem dez anos de diferença porque nesse meio tempo ela teve todos esses abortos. E aí, quando ela engravidou de mim, o médico disse pra ela que ela não ia conseguir sustentar aquela gravidez, que ela ia perder, assim como todos os outros, porque ela tinha um problema de útero ali que não deixava ela segurar o feto e tudo mais. E ela falou, não, eu vou sim. Uhum. <risos> e eu tô grávida, e ela, e ela disse pra mim que ela tentou todas. Ela tinha a certeza absoluta de que ela teria todos aqueles filhos. Os que ela não conseguiu, os que foram antes, enfim... É, tudo bem, eles, eles têm a importância deles ali, mas ela tinha segurança em mim é, é o oitavo que eu tô passando por esse perrengue, mas vai dar certo e precisou dar conta de tudo aquilo é, permaneceu é, é, em repouso lá durante todo o período da gravidez até o nascer, então eu vejo muito isso esse valor que a gente precisa entregar reconhecer primeiro e entregar para essa história é muito importante para aquilo que a gente se vê, para como a gente se vê e como a gente se entrega pro nosso hoje pro nosso futuro, etc. Olha a importância disso lá atrás.
2: Cara, sair do centro do universo do seu umbigo quando a gente sai do centro do universo porque, cara, uma coisa que eu faça por mim por si só é muito pouco mas quando eu arrumo um motivo que é muito maior, é alguém que precisa de mim, é alguém que sonhou com isso, é alguém que vai ter a vida transformada através da minha atitude, você se torna um pilar daquilo ali. E e aí, você
3: começa a assumir a responsabilidade da vida. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar? Me diz o que você faria: ia manter sua agenda de almoço para apatia ou esperar os seus amigos? Na sua sala vazia, meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, Me diz o que você faria? Corria pra um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo. Tempo que já se perdia, meu amor.
1: E é muito interessante tudo isso, porque com toda essa história que você conta, até né, com toda essa questão de abuso, dificuldade na família, né, com a sua mãe, deficiência dela, o seu pai, a sua dificuldade com a imagem, é, passou por essa situação de doença lá na frente, etc., Hoje o que a gente vê é muito contrário Quem do diria? que você conta. Parece que não é a mesma pessoa. Então eu acho que deve em algum momento ter algum... deve ter tido alguma virada, ali, alguma coisa deve ter acontecido naquele momento. Primeiro, porque talvez com essa história toda, a tua capacidade de se relacionar não deve ter sido tão simples. Oh, como que eu vou me relacionar com tudo aquilo hoje casada e com todas as coisas e se relacionando com tantas pessoas que, como nós já falamos, se identificam com você? Como é que foi então? É, não digo que, que é começar uma outra vida Mas é continuar a tua própria vida Olhando para outros caminhos uhum. Em que hora, que hora que você enxergou esse caminho?
2: Olha, na verdade é, Foi quando eu casei é... Eu, eu ia sair do meu emprego, eu tava no emprego dos meus sonhos, que era o Boticário. Eu trabalhava no grupo, eu trabalhava como professora de curso de auto-maquiagem. Imagina, eu trabalho, maquio desde os 13 anos. Então, eu achei que aquela era a minha, tipo, realização master e profissional. Só que ainda assim, eu tava doente ainda. Tava fazendo tratamentos, tava tendo que ir em psicólogos, terapeutas, fazendo várias movimentações sobre aquilo. E quando eu casei, foi um. um tipo, foi um insight, assim. Eu, eu tava aqui, eu falei, gente, eu preciso. Continuar a minha missão, eu preciso continuar, eu preciso fazer o que eu tô fazendo, meus cursos me desenvolvendo. Só que o que eu vou fazer com tudo isso? Eu já tive tanto resultado, porque isso foi em 2014 e eu já tava há três anos ativamente no meu desenvolvimento, buscando reconhecer as minhas dores, os meus conflitos, encarando todos esses monstros, né? Que a gente não gosta de encarar, mas eu tava eles estão é, ali, né? é, eles é. ali, eles fazem parte exatamente como você falou. Se eu não seria quem eu sou, eu não estaria aqui nesse exato momento falando com você, se nada não tivesse acontecido ou se alguma coisa tivesse sido diferente do que foi, né? É a necessidade
0: da gente conviver com nossas sombras, né? Quando exato. você para de fugir delas e encara elas, você consegue traduzir tudo isso para que para que vire um motor, né? esse desenvolvimento. E Até só
2: vira porque... uma sombra, né? Porque tem uma luz que Exatamente. vai funcionar pra virar uma sombra. Então, olha pra luz, né? É, e sem
1: falar que ela não vai deixar de acompanhar a gente em nenhum momento da vida. É. Ela exato, vai estar ali. Exato, exato. E eu acho que é muito determinante o quanto você consegue conviver bem com tudo isso. Com a sua própria treva, da mesma forma que, você, que a gente tem a própria alegria, etc. Lidar muito bem com tudo isso talvez seja o grande desafio de uma vida inteira. Uma coisa que a gente não ensina que a gente pode até ver ou ouvir alguma coisa, mas não adianta. Tem que viver, tem que sentir, tem que... Exatamente. Enfim, se, se mudar de tudo aquilo para poder seguir. Mas e aí?
2: Então, mas aí virou que meio que uma missão. Porque o que que acontece? As pessoas já me buscavam muito para conversar. Aí pode vir até a história do Tati Sincera, né? As minhas amigas... Buscavam sempre eu pra conversar Porque elas sempre vinham com esse papo Ai ah, Tati, quero que você fale pra mim Porque você é sempre muito sincera Você é muito espontânea Porque por conta da minha trajetória Eu passei a ser uma pessoa muito na defensiva Então na época meio que eu falava tudo na lata Tipo assim, não quero, não gostei, achei chato Mas uma questão pra me defender mesmo Tipo, não, não entrem na minha... Na minha camada de proteção aqui Que eu tô com a minha capa da invisibilidade é, Porque você pode imaginar Eu era uma pessoa muito tímida Muito mesmo, assim, me expor é, Pensar hoje, é muito louco quando você foi falando Eu falei, você tá falando de mim mesmo? Porque Isso tipo hoje é uma pessoa que super se expõe na rede social E que fala e, e que se mostra Mas sim, eu era super tímida Só que as, as pessoas ainda assim me buscavam sempre Por conta de toda essa bagagem Da minha experiência de vida Sempre teve essa coisa, sabe? Ah, e a Tati... Tem uma palavra de conforto, a Tati procura uma animação, a Tati sempre vê o lado positivo das coisas, né? E tudo acontecendo e aí as minhas amigas falavam muito, tá? De ser muito sincera, me dá a tua opinião, fala comigo sobre isso. E aí eu já tinha conhecido várias terapias e ferramentas e, e eu percebi, através da minha rede social pessoal, eu comecei a compartilhar o meu processo para largar o remédio da síndrome do pânico. Sim. E, e muitas pessoas começaram a se identificar. Eu lembro que, sei lá, tipo a minha conta do perfil pessoal começou a crescer muito, pessoas solicitando. E na síndrome do pânico, na época eu tinha excluído a rede social, eu não tinha nenhuma. Eu nem queria mais ter rede social. Eu achava aquilo muito invasivo. E aí quando eu cheguei aqui eu falei Meu, como que eu vou continuar fazendo? Eu quero contar para o máximo de pessoas no mundo Que existem essas terapias que podem ajudar a gente e, e, eu, e eu resolvi fazer na rede social Eu resolvi ser o que eu gostaria de ter encontrado no meu processo Entendi, Entendi? Mas
1: assim, antes de você falar de quais foram esses processos E quais são essas ferramentas tá. Tem alguém muito alguém interessante entrou na história aqui, aí <risos> Que eu tenho certeza que tem uma leitura Que eu não vou dizer que é diferente Mas talvez complementar Ou sobre com outra você. perspectiva E eu sei que é uma curiosidade tua também Porque você já falou isso pra gente antes de gente iniciar <risos> o programa Mas Rodrigo, você convive com a Tati E você conhece essa história toda Mas também você tem a sua forma De olhar para tudo isso sei. De encarar a Tati como mulher Como esposa Como influencer, como maquiadora ou como essa, essa, essa multi, é, esse multiser que ela é Sim. e que talvez você se encanta com cada pedaço desse ser, e se desencanta e depois se reencanta E assim você vai vivendo A gente quer saber e talvez ela também queira
0: Eu, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer fazer Para o Rodrigo, então eu vou fazer aqui em nome De, de, de todos de os seguidores aqui da Tati é. A Tati é sincera mesmo?
1: A Tati é sincera, <risos> é com certeza Quem que é a Tati sincera para você?
4: Que é talvez a pessoa da maior intimidade dela né? Bom, para mim Obviamente, né ela é pessoa, O amor da minha vida né A gente tem um, uma conexão muito forte Na verdade porque é, as pessoas parecem que, que, que vem muito essa questão da personalidade. De eu ser muito diferente dela nesse sentido. Né? Apesar das pessoas Gente, não Gente, é a primeira dele. vez
2: que as pessoas estão ouvindo a voz é. do meu marido. Um,
4: mas a questão é a seguinte. Para você fazer um relacionamento, principalmente um casamento, funcionar... Você tem que ter objetivos, né? caminhos bem delineados. Né? E você estar sempre bem, bem relacionado com aquela pessoa para mesmos objetivos seriam alcançados. Então é isso que é que a gente funciona. Então é, a gente tra, trabalha muito, estuda muito, a gente evolui muito junto. Antes da gente casar, a gente pensava em casar, e nem eu nem ela a gente pensava em casar. <risos> então a gente evoluiu muito com, com o nosso casamento, né? Então é é nesse sentido, entende? É, essas diferenças de personalidade elas são muito vazias assim perto do do real sentido de um casamento Sim. Né? buscar realmente essa, essa finalidade máxima da felicidade a dois né? é, não precisa se podar não precisa ser um claro que você vai se sacrificar um pouco pelos próprios papéis, principalmente o papel masculino né, de ser o provedor é, e ela se, se desdobrando cada vez mais para conseguir é, alcançar o espaço dela né? tanto na, na como uma uma intelectual quanto uma, uma autora e também mais para frente economicamente né porque é, ela também merece essa, essa liberdade então é o que eu quero dizer assim é que a nosso relacionamento ela pode ser muito bem alcançado por qualquer outro se, se ela quiser realmente ter, ter essa, essa vontade né essa, essa busca pelo autoconhecimento por estudar aceitar as suas circunstâncias Aceitar que a vida não é só é, um, felicidade, não é só, é, que nem vocês estavam falando, tem que aceitar essas augúrias, né? O Éden foi fechado para nós desde a época da de Adão e Eva, né? Então nós vivemos num mundo é, onde onde o sofrimento, ele está aí, ele é da realidade humana, e nós precisamos aceitar isso, nós precisamos saber que isso é para a nossa evolução, né aceitar as nossas sombras, como o Tiago falou. E a Tati mostra muito bem isso né, na, na e, vida Rodrigo, dela. E
3: Rodrigo,
1: como que é assim? Porque pra gente que acompanha na rede, que a gente vê né, esse conteúdo todo produzido, essa referência que que a Tati é, conquistou pela essência dela, pela verdade que ela consegue expressar de uma maneira que traz identificação para outras pessoas que vivem situações parecidas ou enfim. Mas é, pra gente sempre fica essa dúvida, né? Uma pessoa que tá lá nesse lugar exposta, que existe todo um, um, um conjunto performático por trás de tudo isso, porque por mais verdadeiro que nós sejamos, quando a gente se expõe, existem ali escolhas, Sim. né? O que eu coloco, Sim. a melhor, a melhor frase, a melhor é, é, o melhor posicionamento o melhor ângulo, é, enfim existe uma questão performática que está que por trás de tudo isso, sim. que não necessariamente é, indica que aquilo que está lá não é real, bem pelo contrário, eu acho que se tem Ainda cento é e tantos real, mil é, seguidores sim. ou pessoas que se identificam é porque existe um efeito de realidade que está por trás de tudo aquilo e eu acho que a gente já tem entendimento hoje em rede para poder compreender tudo isso, mas às vezes, para mim, né, que, não, que não vivo a mesma relação que você, a minha dúvida é essa Parece que existe um pouco, assim, dessa curiosidade. Como que é essa Tati que tá ali do teu lado? Porque lá na rede a gente vê com tudo que ela pode apresentar e com toda essa verdade que vem para nós. Sim. Mas e como que é lá com você? Existe diferença dessa Tati que tá lá e que tá com você na sua casa, nas suas relações do dia a dia? O que que ela é que tempera, que, que modifica ou que
4: torna muito igual? Como é que é isso? Ah, é, 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 é diferente, né? Porque as relações são diferentes, sabe? Então, mesmo que ela é, não, não queira criar tanto um personagem, Tati, tá, sincera, justamente por isso, né? Porque ela quer ser essa, essa autenticidade. Sim. Então, ela é, ela é muito diferente daquilo que é, ela aparece na, nas redes sociais. Você olha para a rede social, para os stories e você vê a tua mulher. Vejo a minha mulher. Vejo a minha mulher totalmente não tiro em nada. A questão é que fora das redes sociais existe uma outra gama de relações Sim, e de, de formas de comunicação que, que ela, não, na consegue, de vocês, que ela então. não consegue expressar obviamente, né? Mas é, é a autenticidade dela na rede social. Acho que inclusive é um dos sucessos que ela ela ter toda essa 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 gama de seguidores e hoje em dia está cada vez crescendo mais, porque as pessoas notam isso, né? As pessoas vêm que que ela é, ela, não tá, ela passa conhecimentos técnicos, ela passa muito autores, é, é, denominações e tudo, mas junto com as experiências dela, né, aplicadas no conhecimento. Né? Então, é, a, a única diferença é essa, né? Então, é, até eu, são uma, uma curiosidade que as pessoas não, é, acredito, não não vão ter, são aquelas realmente do ciclo pessoal, né? São Sim. amigos próximos, é, que eu conhece, acredito, conhece a família que não que vão, vão ver esse lado né da, da assim como todos nós né é, a gente tem nosso 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 jeito social. de ser como como no trabalho na, na igreja na, na nos relacionamentos enfim mais variados que a gente tenha nós também temos as nossas facetas isso não quer dizer que nós não somos nós Sim. Sim. é isso eu acho que essa é essa grande coisa e outra coisa
1: porque assim, a gente tá gravando esse programa agora mas a gente conversou duas horas antes de começar <risos> e nós estamos extremamente arrependidos de não termos gravado a conversa Já, desde o brincando. início, porque rendeu muita coisa boa aqui, e nessa prévia era muito interessante ver isso, assim essa admiração que tem, né, porque é, com essas diferenças de, de, de perfis que nós temos, mas que com pessoas que se encontram e caminham juntas e, e servem uma a outra existe uma paixão muito grande rolando aqui Sim. Meu, Sim. meu povo é, <risos> é verdade. que é muito legal quando a gente pode reconhecer isso, Sim, né? É e outra coisa muito interessante, assim, né? A gente vê, em especial nos tempos de hoje, com essas, com essas conquistas de espaços sociais para todas as pessoas, a gente vê a tua posição, que eu acho que é muito nobre, Rodrigo, de estar tá aqui, servindo de vaso para que a Tati é, seja flor. Né? A gente fala muito sobre isso. A gente precisa disso. É, aqueles que acreditam que caminham sozinhos, plenos e com autossuficiência para todas as, as outras coisas eu acho que podem sim conquistar muita coisa mas é tudo muito mais difícil
0: uhum.
1: quando a gente tem base quando a gente tem isso que está acontecendo aqui e vocês estão mostrando para nós para que uma coisa aconteça a gente depende desse apoio do outro as coisas todas vão acontecer
0: é muito legal também que o Rodrigo falou porque é, né, por ironia do destino ou não né, todos os podcasts um amarra no outro, né? Assim, Sim, a gente conversa, ah, é então, muito louco isso. Né? Exatamente, o Rodrigo falou exatamente uma frase que o Fábio, a gente deixou bem claro no último podcast, que a gente falava sobre família e construção e ele comentava justamente dessa decisão que foi a pergunta para eles casarem, né? Qual que é o objetivo que nós vamos traçar juntos? E a partir do momento que eles colocaram o objetivo, né, que no caso dele ele até comenta, né, que era, a gente vai é, é seguir por um caminho familiar e vamos ajudar outras pessoas, então esse é o, é, é o uhum. core e né, é o cerne, né, da família deles, então é, quando ele falou assim, eu falei, nossa se escutou, Rodrigo? Acho que não, né, mas <risos> perfeito, é, é e é é cachorros justamente é o, que, é o que é bonito de ver, porque hoje em em construções né de relacionamentos tão fluidos, ali tão líquidos, Sim. a gente acaba vendo que é, falta essa essa necessidade do vaso e da planta, que eu acho que é tão uhum, bonita uhum. essa analogia que inclusive foi trazida também no último podcast, justamente porque é, é o suporte, né é onde você consegue ter um ambiente ali que deve ser regado uhum. e é diário, e é um cuidado diário para que a planta sempre esteja viva. E é uma coisa que é, é, é recíproca, né? de total, deve ser total,
2: recíproca. o Tati Sincera não existiria se não fosse o Rodrigo. Não existiria de verdade Primeiro porque foi o fato da gente casar e estar tá aqui Depois o fato dele olhar para mim e falar Tati, você a vida inteira Eu trabalho desde os 13 anos fora de casa Eu ajudava nas contas Eu não tinha uma realidade financeira que pudesse me possibilitar Estudar ou ter tempo para compartilhar conhecimento Porque eu tava sempre presa a um, dois, três empregos ao mesmo tempo uhum. E quando eu casei com o Rodrigo ele, a gente veio, Eu vim morar aqui em Curitiba E ele falou assim para mim Por que você não estuda um pouco? Aí eu falei, eu? Estudar? Ah, Como assim? Eu já tinha mandado currículo para o meio mundo Desde que eu estava aqui Eu falei, não, não dá, ele, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, posso trabalhar de barista, posso trabalhar Eu posso fazer qualquer coisa? Eu já trabalhei em tantas <risos> coisas, né? E ele falou, por que você não estuda um pouco? E a gente desceu ali numa feirinha Perto de casa e encontrou um curso de Ayurveda Que ia começar naquele período assim E eu vi aquela possibilidade, tipo, sério, só estudar é óbvio que a gente não tem aquela condição de esbanjar a vida, mas comida não me faltava, né? E eu tinha uma segurança de um lar, né? De, um, uhum. de uma casa para estar tá protegida e ele provendo. Então, o Tati Sincera realmente só existe hoje porque ele me possibilitou, ele me, possibilitou, ele me deu tempo de estudo, tempo de aprofundamento tempo de, de dedicação de trabalho né? ele, ele olha para mim e fala Tati, você vai trabalhar um pouco agora? Tipo, ele não fala assim, ah, você vai ficar na rede social? Não, você vai trabalhar um pouco agora? A gente entende Esse isso entendimento, desde entendimento, né, começo da seriedade exatamente. que existe por trás de
1: tudo isso, né? E o Tati,
2: sincera, já nasceu como um trabalho, é isso que eu gosto muito de falar as pessoas, que todo mundo acha que rede social é, é, é fácil e que né? vai rolar e que todo mundo consegue, não é eu, eu não acho que rede social é pra todo mundo Sim. Quanto mais eu cresço Mais eu olho pro peso e pra responsabilidade Dessa função social Que a gente tem de influenciar as pessoas Então eu vejo isso com um grande senso De responsabilidade E o Rodrigo, o meu principal <risos> apoiador Três não. anos de casamento e eu nunca passei Um aniversário de casamento junto com ele
1: porque tá sempre trabalhando muito. Sempre trabalhando e estudando. É, eu acho, eu acho interessante isso, assim, até essa, essa, essa condição de a gente poder colocar essas coisas à mesa, né? Estamos aqui sentados. É, tudo muito sincero e talvez essas coisas virem à tona nesse momento, para a gente poder entender sempre essa importância do um para o outro. Porque hum. talvez as pessoas que te olham, te observam, etc., e veem a tua imagem. Não, não conseguem ou não. Por, por falta de, de compreender mesmo sim, sim. Essa, essa dinâmica que está por trás de tudo isso, mas não enxergam todo esse bastidor que é fundamental para, primeiro, para formar o teu argumento, uhum. as tuas histórias ou qualquer coisa que está por trás de tudo isso. Até para a gente chegar onde a gente é, iniciou agora há pouco, assim. Beleza, de repente, com essa tomada de consciência, nesse momento que eu decido então, que eu vou. É, contribuir, a minha missão de vida é contribuir com conhecimento para as outras pessoas e com tudo isso vem o um casamento, o Rodrigo serve como esse, esse grande apoiador, essa base para que você possa trabalhar dessa forma é, é, romper barreiras entender um relacionamento com um trabalho pouco convencional uhum. se expor para quem talvez tinha uma construção de vida que era o avesso dessa exposição nunca né? sério, sério. escondida lá nas maquiagens, aquela coisa e de repente tudo isso acontece e você me disse assim de repente eu comecei a compreender quais eram os mecanismos então que eu precisava conhecer e aplicar para que eu pudesse construir esse trabalho ou essa forma de exposição que faz tanto sentido para essas, essas pessoas. Então é aqui, é aqui que a gente quer chegar, então. O que, o que é isso? Quais são esses mecanismos? O que você entendeu como forma instrumento, recurso mesmo para você estar tá aqui agora?
2: Então, na verdade, eu percebi que existia uma coisa... É, na, quando, eu, quando começou a quarentena, eu coloquei a minha frase do perfil assim... Eu não vou falar de corona, mas de ser, seres humanos e suas crises. Uhum. E é isso que eu percebi, que eu era um ser humano em crise que não encontrava soluções ou caminhos porque eu estava presa em vários paradigmas. Talvez por ter sido criada numa cidade pequena, de menos de 20 mil habitantes, de não ter faculdade, de não ter recursos, de tudo ser um tabu. Então eu não pude ser uma pessoa que, tipo, desde quando eu comecei a perceber que eu tinha síndrome do pânico, eu tinha liberdade para falar sobre isso, não era natural, não dava. E, e eu comecei a perceber, assim, que o mundo estava cheio de gente que falava para você o que fazer e poucas pessoas que, de fato, viviam aquilo. E eu comecei a perceber que as mudanças de fato da minha vida, elas partiam do meu processo de ação, de atitude uhum. e de viver aquela experiência. Então eu comecei a pensar, gente, eu preciso contar para as pessoas que elas têm que tomar essa atitude. E o que, que, eu, o que, que eu falo assim, que ah, existiram ferramentas pontuais que fizeram, que fizeram a minha virada de chave? Sim, só que serve para o meu caminho. Então quanto mais caminhos eu conheço, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo... Eu converso hoje, veja, eu tenho uma rede de cento e poucos mil, cento e poucas mil pessoas. E todas as pessoas que eu converso, ninguém teve o mesmo pr processo. Sim. A gente pode até encontrar algumas coisas em comum, algumas histórias, mas um foi, né, no, no teu caso, assim, a tua conexão com aquilo ali pode ter começado quando o teu filho... Quando você descobriu o, o diagnóstico do teu filho. Sim. A minha começou lá, talvez, com a minha mãe, já com uma dificuldade, uhum. passando por questão de preconceito, né? O Rodrigo com as histórias dele, vocês, vocês quiserem pontuar alguma específica, assim. Mas, é eu comecei a perceber que não existia caminho igual. E eu Sim. falei, gente, você tem que fazer o seu próprio caminho.
1: Sabe o que eu acho que é interessante? Pegando esse gancho aí do, do, do descobrir o caminho, eu acho que, eu, eu entendo, mas também por ter vivido, e é o que você comentou agora, cada um vai vivendo, essas coisas não são iguais, mas elas são importantes. É a importância dessa crise. É, é tão, uhum. tão importante compreender que somos seres humanos e vivemos tudo isso, mas também dá valor para essa crise, porque geralmente a gente tende a olhar para a crise como um grande problema e como um limitador, uhum. mas menos para liberdade que pós crise nós vamos ter para compreender mais de nós mesmos e para poder encarar o que vem depois. E aí como exemplo quase deu meu copo. Como exemplo. É que vai aparecer <risos> como exemplo disso foi o diagnóstico do meu filho mesmo, do Davi. Eu sou publicitário sempre trabalhei com comunicação, não era o que eu tinha escolhido pra mim lá atrás, porque por algum motivo na vida eu sentei na cadeira de um dentista uma vez, achei muito legal tudo que acontecia lá, subia, descia, tinha um monte de parafernália, super legal eu <risos> ia ser dentista. Mas não tinha nada a ver comigo, de repente comecei a atuar, fui fazer um estágio lá, comecei a trabalhar com comunicação, cara, é isso que eu quero, pra uhum. mim é... A minha, a minha essência, o, o entendimento do meu eu Combina com o entendimento daquele tipo de prática ali uhum. De muito relacionamento, de, de entender das pessoas De observar as pessoas De, de contribuir com aquelas relações para mim funcionava aquilo e talvez seria redutor No meu caso... Ficar sentado numa... Na, 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 né? Ainda mais sem poder falar com a pessoa. Já eu, a pessoa tá com a boca aberta e eu pergunto e ela não me responde nada. O bom é que
2: você poderia só você falar, né? Você que gosta de falar pois já é, é maravilhoso. Mas eu ia querer escutar dela, eu não ia poder falar. É, é, por é, por é o que eu falo. Eu não. Eu sou aquela pessoa que eu não consigo só falar. Eu acho que as pessoas têm que estar conversando comigo. É, eu também. Então, é muito difícil pra mim pensar.
1: E aí, de repente, o meu... meu caminho tava sendo traçado. Eu não sabia que num determinado momento eu ia ter um filho, apesar de sempre querer. Isso sempre eu e a, e a Rafaela... A gente sempre sabia que a gente queria ter uma criança, isso era um, um, um sonho nosso, e de repente o Davi e logo após o diagnóstico de autismo dele. Esse diagnóstico, ele foi uma crise pra gente, porque a gente não sabia lidar com aquilo. Eu acho que as crises têm isso, tudo o conflito novo. é isso. O novo, o diferente, o, 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 a surpresa de tudo aquilo e a insegurança do Sem desconhecimento dúvida. de lidar com tudo aquilo, etc. De repente aquilo começou a consertar a minha vida uhum. Porque as coisas começaram a entrar no eixo Depois daquilo
2: Sabe o que, que você percebe? Você é. percebe que você não controla nada E que é maravilhoso Isso. E quando você se toca disso, porque é o maravilhoso. Que, que aconteceu Veja vejo que quando eu tava falando aqui <risos> da morte eu percebi que nem a morte eu posso, tipo, eu defini... não era pra eu morrer naquele dia, então Sim. se isso eu não controlo eu falei, quer saber, já que eu não sei nem quando eu vou morrer, Sim. nem que hora, nem como todo dia é o melhor dia o que, que eu vou fazer com isso? Não vou tentar mais controlar vou tentar saber o que vai acontecer vou tentar prever, vou tentar sabe, tipo, ter um, não, claro que uma aí a gente não tá falando assim também de viver a vida louca, não é isso, não é isso a gente não. tem que ter uma questão de é. previsibilidade na questão de organização da vida mas eu tô querendo dizer assim, de lidar com o inesperado e, da, e com a vida acontecendo, porque ela tá ali o tempo todo, né? Ela não para, né? Eu falo, o problema, a situação, ela não para de acontecer Sim. pra tua vida continuar, né? É
0: o legal, até que você falou agora disso, que para mim me vem muito a escola do estoicismo, né? Tipo, é total ah, isso, assim. eu... é, é quando você vê, né, que lá atrás os, os caras lá com aquela realidade totalmente diferente, né? De hoje, eles já trouxeram é essa, essa essência, né, de entender que o controlável não existe praticamente, mas o que te, você pode controlar em mal, eu sempre falo, mais, não, ou, mais menos, ou menos a gente se controla alguma coisa dentro de você, Exato. mas nesse nesse praticar, né, e você está pronto nas suas virtudes, ou seja, foque em desenvolver virtudes com e não certeza. tentar adivinhar o que vai acontecer, é que você consegue lidar melhor com esse entorno, que são as crises que te fazem ter uma construção, ou seja, pode ser uma dor, eu, 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 eu entendo assim meio que é, metaforicamente, que é como uma dor que calcifica, mas que você trabalha nela. Depois você esculpe ela para você transformar aquilo em algo belo, em algo bom, em algo transformador justamente na tua vida. Então, é, quando quando a gente percebe que que é esse despertar, eu acho que é esse, né, da, da consciência de não controle e junto disso com suas escolhas. Você falou da perspectiva da morte, isso, isso é uma reflexão... É, né Que é filosófica, básica Mas mas que justamente quando você se confronta com isso E você viveu isso né é Literalmente, eu não, não, não vivi isso E devo imaginar o quanto deve ser marcante. Mais marcante uhum. ainda né Porque só de se pensar nisso você já começa Não, mas peraí, eu tô gastando tempo Por que, uhum. que, eu, tô, por que, que eu tô querendo fazer coisas fúteis, inúteis, se, putz, é, posso morrer amanhã, sim. e minha família, isso começa com todos esses pensamentos. Então, imagina você viver isso na realidade, na carne ali, né? Tipo, cara, eu não sei se eu passo de hoje. E a partir disso, quando você né, mudou, ou seja, quando você passou por isso, você teve uma decisão, e daí entender que as escolhas, é, não é o problema o resultado das escolhas, mas sim usar as escolhas para transformar a sua vida na, naquilo que a vida te entrega. Né, então é você justamente fazer, esse, esculpir né, essas dores, o ou, ou, ou que vier da vida, pra algo que seja belo e produtivo e que sirva. Né? E
2: você sabe que dá uma simplificada, né? Porque quando você fala isso, sabe qual a imagem interna que vem na minha cabeça? Eu imaginei a minha mãe arrumando e gente, Eu acho que esse papo vai longe ainda. Vamos dar uma pausa, tomar uma aguinha, um relax. E aí a gente volta pra uma parte 2. Continuar com esse tema.
1: Pode ser, eu vou pegar água. Fechar, fechou. Deixa... Boa, até a parte 2. <risos>
3: Meu amor, o que você faria Se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria? Ia manter sua agenda De almoço, hora, apatia Ou esperar os seus amigos na sua sala vazia, meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, Me diz o que você faria? Corria pra um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo. Pro tempo que já se perdia Meu amor O que você faria Se só te restasse esse dia Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria